0: Voltamos então agora com um, mais um episódio, o último episódio dessa história que a gente está contando de Neatuba aí, com a árdua missão de contar mais de quase 200 anos em uma hora. É, nós vamos agora junto com... A, nós não, quem vai contar é o professor, eu só vou ouvir aqui. A professor Eliana Bela vai contar pra gente o período de crescimento da cidade, 64 até 80, que foi razoável o crescimento, e de 80 para cá, que aí foi um crescimento... Que, que costuma se chamar de vertiginoso, né, professora? Bom dia.
1: Bom dia, agradeço novamente. Hoje, nesse último capítulo sobre a história de Indaiatuba, né, a gente pode chamar esse último capítulo de boom, do boom que essa cidade deu, essa explosão demográfica, essa explosão econômica, essa explosão urbana, e por que não também dizer uma explosão, uma explosão de muita beleza, né? Porque Indaiatuba é uma cidade... Que geograficamente, de forma paisagística, ela é muito aprazível, né? tanto para quem vem aqui, como para nós, Indaiatubanos, que de diferentes idades vimos esse crescimento e que agora a gente comemora nesse aniversário tudo isso que aconteceu com a nossa cidade. Professora,
0: em 1964 marca ali a saída da parte agrária para começar a indústria na cidade? É isso?
1: Nós, a, até na década de 60, Indaiatuba era. A arrecadação de Indaiatuba era, sim, na maior parte, agrária. Quando começa a década de 60, ainda tem um desenvolvimento lento até a década de 80, mas na década de 60, a gente vê esse crescimento acontecer. Com base no que, que a gente pode falar desse crescimento, principalmente? Porque o prefeito Romeu Zebini, ele começa a se preocupar com o zoneamento urbano, e começa a criar o que a gente chama de distritos industriais. Datuba da tem vários distritos industriais, né? E eu diria que são dois marcos é, no que tange a esse ponto de vista da organização do espaço dividindo entre o industrial e o não industrial. O Romeu Zerbini ele começa com essa preocupação na década de 60, e ele faz é, um distrito industrial que funcionou e até funciona ainda, porque tem algumas empresas lá, que é, é o Cidade Nova 2, que hoje eu diria que é na, nos arredores da, da Avenida Conceição. Então, nós tivemos empresas que vieram para aquela região e que trouxeram uma arrecadação representativa para a cidade, a ponto da gente afirmar que a partir da década de 60, a gente começa a fazer a transição entre a arrecadação de uma indaiatuba agrária para uma indaiatuba industrial. Então, a gente teve a FSN, uma fábrica de óleos que tinha lá, depois a Iâmara, a Metalúrgica Ilma. E com a chegada dessas empresas grandes, a gente tinha as empresas satélites que chegavam para fornecer parte dos produtos, para fornecer logística e para fornecer serviços.
0: Lembrando, então, né, professor, desculpa interromper, mas que naquela região onde a senhora está falando,
1: era longe da, da parte que tinha a população, né? Totalmente.
0: Naquela época era longe.
1: Naquela, até a década de 60 era. É, Endere tuba era um centro urbano em volta da matriz, da Praça Prudente de Moraes da estação ferroviária, hospital, tanto que nessa época, década de 60, o que era mais longe do ponto de vista urbano, de habitação, era o que a gente chamava de outro lado, que era do outro lado da estação ferroviária. Hoje eu daria como referência o ponto azul, então tinha estação ferroviária ali, era o AOC, quem morasse do lado de lá era uma periferia, que hoje é o bairro Santa Cruz. Terminava ali. E aqui na regi nessa região, onde estava sendo feito o distrito industrial, para você, você ter uma ideia, quando a Igreja Santa Rita foi construída ali, era tudo, tinha, tinha Indaiás, gente. Era, é, é, quando o Dom José começou, quando ele foi, começou a ser construído, não tinha uh, asfalto. Então, era uma região que era longe da cidade. Hoje, ela está perdida dentro da, 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 da mancha urbana. né? Mas naquela época era longe, tanto que o prefeito Romeu Zerbini viu a possibilidade de expandir para aquele lado e fez o distrito industrial. Esse foi o primeiro marco de crescimento industrial. Depois, o segundo marco, continuou o crescimento. O segundo marco quem fez foi o, o, o Toninho. Por quê? Porque ele decidiu fazer os distritos industriais do lado de lá da pista. Carlos José Carlos Tonin. José Carlos Tonin. José Carlos Tonin começou a fazer de, o, o, os distritos, como estão expandindo vários, já tivemos vários e continua em expansão, os DINPs inclusive são do lado de lá, do lado de lá da estrada, coisa que o Indaiatubano falou, nossa, mas a gente que mora aqui, como que nós vamos até lá? É longe! e pensa, né, ter essa visão de que lá era longe foi quando o Klein Ferrari que também é um outro marco, então eu diria o, mar, o marco industrial, os distritos industriais do Romeu e do, do, do José Carlos Tonin que foram pioneiros no que eles fizeram pois o Reinaldo continuou Gaspar continuou, então tem uma continuidade mesmo porque o interesse relacionado à vinda de, de indústrias está relacionado ao aumento da arrecadação eu diria que nós temos um marco em Indaiatuba, que é a Toyota, que é uma arrecadação estrondosa. Indaiatuba antes e depois da Toyota, por causa da quantidade de arrecadação que a empresa traz. Gente, é uma montadora, Sim. então é de muita relevância. Então, continuou crescendo toda essa industrialização, até do lado de lá da pista, que foi uma inovação que o Toninho arriscou e deu certo. É, outra coisa também que aconteceu nesse período, é um longo período, mas também a gente tem que colocar como marco, duas coisas eu ainda estaria se der tempo. Fica à vontade. O primeiro é o parque ecológico. O parque ecológico, ele teve a função de resolver primordialmente um problema de saneamento... Que era no fundo do vale do córrego da, do Barnabé. Hoje, quem vê aquele parque ecológico, não te, eu tenho na memória o que era, porque eu ia andar lá de bicicleta. Gente, era, era um, um brejo que alagava, era uma coisa assim, que tinha taboas, né? Que fala? Sim, sim isso. Tudo isso no, 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 córrego, no, no córrego do parque ecológico, né? que tem 11 quilômetros de extensão, é muito extenso. Então, o parque ecológico veio trazer o aumento da cidade do ponto de vista do saneamento, que era a intenção, e de mobilidade, porque ele fez as duas marginais, direita e esquerda, que liga hoje a zona sul à zona norte de maneira belíssima. Então, foi um marco de desenvolvimento. Foi uma, uma coisa interessante também, como era o Porto de Viracopos, também foi. Agora, o que transforma em Détuba no que é hoje, depois da década de 80? Então, voltando na sua pergunta inicial. Década de 60, que começou aquela proeminência industrial com o Zebini. No começo da década de 80, nós tivemos um outro marco, que foi o loteamento do Jardim Morada do Sol. Hoje, o que a gente chama de Jardim Morada do Sol, quando você tira a foto de Indaiatuba aérea, todos aqueles bairros que a gente apelida de Jardim Morada do Sol, tudo que é no entorno, é muito maior do que é o, o lado de cada cidade, que é o centro expandido. Sim. Então, o Jardim Morada do Sol fez com que Indaiatuba fosse abastecida dessa mão de obra para viabilizar esse boom industrial, que hoje, em Datuba, é uma cidade, embora tenha uma arrecadação rural significativa, é, a arrecadação vem da indústria e dos serviços. Né? Então, esses marcos são importantes, eu diria, nos últimos anos, de, desses cinco dias que a gente fez esse resumo. Distrito Industrial do Romeu Zerbini, Distrito Industrial de José Carlos Tonin, Parque Ecológico, que o CLEM, Começou encomendando, mas ele é um fruto de um trabalho do Reinaldo Nogueira. Foi ele que fez, eu daria esse nome. Inclusive, o Reinaldo teve até sorte, enquanto prefeito, de construir esse novo cartão postal, essa identidade para a Indaiatuba, porque o Parque Ecológico é o quê? É uma sucessão de praça. Foi fácil fazer. Uma praça, depois outra praça, depois outra praça, depois outra praça. E ficou esse que é o maior parque linear hoje da América Latina, que é sensacional e que é uma ligação viária fantástica. E, por último, além do parque ecológico também, o, o loteamento do Jardim Morada do Sol, que o Clem fez, mas depois sobrou para o Flávio Tonin, porque o Clem fatiou a fazenda. E o Flávio Tonin que teve que fazer toda a urbanização, rede de esgoto, rede de água, escola, enfim, um crescimento que passou depois para o Reinaldo e hoje o Gaspar continua, que agora ele vai dar uma volta unindo lá no Parque do Buru, que vai ficar sensacional, né?
0: É isso daí. Nós contamos aí, nós, a professora, repito, a professora tentou contar essa história aí, esse desafio, contar 200 anos em, em, em quase uma hora, você tira sua conclusão, se Indatuba tem 191, 162, quase 300. Tire sua conclusão aí. Mas você aprendeu por que, que tem duas datas no brasão de Indatuba. Você aprendeu por que freguesia, diferença de freguesia e de vila. Como surgiu a estação ferroviária, que não foi o dinheiro do próprio município de Indatuba para fazer. A história da OCA, essa história da, da dona Leonor, fantástica. Um, ele é, é de uma visão fantástica lá no começo do século passado. E esse crescimento da cidade. Professora, agradecer demais aí as cinco aulas que a senhora deu para gente, de graça. Se <risos> a gente for cobrar alguma coisa, pode cobrar do Robson, que <risos> ele paga. É, muito obrigado aí. E sempre que possível, ajuda a gente aqui a entender um pouquinho do passado de Datuba para a gente poder entender o que vai acontecer daqui pra frente.
1: Eu agradeço novamente o convite. Quero esclarecer que muito do que nós falamos aqui, que foi muito tempo, eh, eu falei de forma simplificada ou fazendo algumas generalizações, mas foram fatos que todos têm comprovação e podem ser inventariados. Se você ouvinte tiver alguma dúvida a respeito de alguma, algum ponto específico que nós conversamos aqui, põe a sua pergunta aí no link da Rádio Jornal que eu vou tentar responder para você. Indaiatuba, feliz aniversário.
0: Antes de ah, só professora, lembrando, o que a professora conta aqui pra gente, que a professora fala, é baseado em ciência, tá? É baseado em fatos reais. Não é da cabeça dela, não. Não é não é invenção dela. Tudo foi checado, rechecado, checado, checado várias vezes por ela e por outros historiadores para fazer esse levantamento. Então, não é achologia. É tudo, tem documento provando que ela tá falando, tá? É ciência aí, funcionando naquela ciência de fazer remédio, está ouvindo falar muito, mas a ciência é da parte da história, né professor?
1: Perfeito, perfeito eu tenho muitas opiniões como cidadã, mas como historiador eu me manifesto com informações que são inventariadas inventariáveis que eu posso falar, Olha, eu tirei isso daqui daqui eu falei isso por causa disso então a gente sempre tem que tomar cuidado que a história é uma ciência ela é construída através de fragmentos, de fontes que outros historiadores também tem que consultar
0: Obrigado professora e em breve nos iremos em uma outra oportunidade aqui para contar mais um pouco de Indatuba, falar mais um pouco dessa cidade e aprender um pouquinho do nosso passado para a gente projetar o nosso futuro.
1: Agradeço a todos os ouvintes e a esse convite muito gentil novamente.
0: Rádio Jornal, 40 anos com você.